1: Доброе время суток, вы на волне Моторадио В эфире программа АРБК. в эфирной студии Автор
0: ведущей этой передачи Дмитрий Попов
1: Замечательный.
0: Привет всем Слушателям Моторадио, спасибо Саша За замечательного.
1: Дмитрий Хотелось бы услышать реплику или Некое разъяснение, как Молодому начинающему водителю А может быть и не молодому, а как раз наоборот Стареющему, уже начинающему быть слегка Подслеповатым водителю, правильно Разбираться в огромном количестве огней Которые появляются в нашем городе, особенно В преддверии Нового года. Вывес какие-то зеленые кресты издалека выглядящие как сигнал светофора а это аптека какие-то желтые рыжие и оранжевые приблизковые сигналы какие-то тракторы и так далее и так далее вот можно небольшой ликбез вот что действительно важно и самое главное как реагировать на автомобили скорой помощи прошу
0: смотри интересная история мы записываем этот звук в канун 22 декабря день зимнего солнцестояния самый короткий день самые длинные ночи вот в последнее время много дают вопросы, как управлять автомобилем в темное время суток, на что обращать внимание, на что не обращать. Теза нам номер один. Не брезгуйте, друзья, хорошими, нормальными, качественными омывателями стекла. Потому что, к сожалению, мы сейчас с вами находимся в погодных условиях, которые называются температурные метеокачели, когда у нас то плюсовая, то минусовая температура. Огромное количество грязи летит на лобовое стекло. Часть этой грязи, кстати, является органикой, это жиры какие-то и так далее. И в случае, когда солнце Наша находится низко над горизонтом Лобовое стекло бликует, и вы не видите в принципе Вообще ничего, поэтому омыватели вам В помощь, это раз. Второе Если вы все-таки много разъезжаете по ночному Городу, то автомобильные очки Хорошие, качественные, дорогие автомобильные Очки, хороший подарок Новому году
1: Ну, это не рекламная программа И мнение редакции может не совпадать с мнением Автора. Какие очки, Дима? Ты что?
0: Я не назвал ни одной Марки, которую я рекомендовал бы Хотя у меня, как ты знаешь, коллекция 27... 20? штук этих самых разных очков. Серьезно? Я не знал. Да, я очень люблю различные солнечные очки, такие сики Они все достаточно дорогие. Я призываю не путать антибликовые очки и очки антифары. Это разная совершенно история. Разбирайтесь, выбирайте. Как правило, должны быть поляризационные. Они действительно хорошо помогают. Я понимаю, что у сотрудников ГИБДД, которые меня останавливают в темное время суток, а я в очках, возникает огромное количество вопросов ко мне, как я вижу, что на дороге. Например, на себя очки, они говорят: о, ничего себе, оказывается, не просто все видно, а видно все хорошо, только фары не мешают. Ехать.
1: Слушай, ну ведь в массе своей люди наверняка сейчас скептически улыбаются. Какие очки? И так темно, еще и что-то делать себе.
0: Потому что они не пробовали, когда мы дойдем до моего автомобиля, я тебе покажу, как это выглядит. А, что касается огромного количества сигналов, и в том числе э, липовых, так называемых сигналов, э, все-таки не могу я обойти эту историю. Это вот есть такой замечательный активист э, движения Пробок Нет, Александр Николаевич Шумский, который, так сказать, все время озабочен тем, что у нас размеры дорожных знаков огромные, что у нас там-сям не хватает знаков, а там и где-то много и так далее. А не пробовал он задаться истории, касающейся визуальный регламент э, на участке уличной дорожной сети, потому что э, в той же самой Европе большинство городов имеет э, на участках уличной дорожной сети визуальный регламент, который распространяется не только на дорожные знаки, но и на любые виды рекламной продукции, рекламных носителей и так далее.
1: То есть, подожди, это какое-то ограничение или, по крайней мере, нормирование,
0: это... да, чего -то? Это ограничение, регламентирование, нормирование, начиная с размера букв и заканчивая цветностью, яркостью и возможностью смены сигналов. И там не появляются мигающие зеленые аптеки, которые имитируют светофоры и не появляются красные кресты аптек тоже, которые имитируют светофоры. И в этом смысле, вот, к сожалению, к сожалению, у нас этой нагрузки через край. Знаю, Дима, а куда же смотрите его? вы? Вы же чиновники должны как-то это... А, Во-первых, мы не чиновники, а служащие чиновники, это другое. Во-вторых, мы занимаемся организацией дорожного движения. К сожалению, раньше ГИБДД занималась функциями надзора на эту тему, но потом безу безумные люди почитали 711 указ президента, не нашли там слов по, по поводу согласовывает и БДД эту функцию забрали. От ГИБДД забрали, никому не отдали В результате э, допускаются Массовые системные нарушения ГОСТа 52-289, в котором Сказано, что запрещается в красных линиях Дороги размещать объекты, которые Могут быть восприняты Как технические средства организации дорожного движения
1: Поясни простыми С, словами Сережь,
0: Знаки и светофоры
1: Что значит в красной линии?
0: А, ну, красные линии, это линии, которые определяют Границы земельных участков в населенном например, Это межевание территории Вот эта территория дворовая, а вот эта территория Общего пользования называется дорогой Вот в красных линиях дороги, то есть внутри Всей территории, которая отведена под дорогу Запрещается размещение каких-либо рекламных носителей Похожих на дорожные знаки, светофоры Или вообще любых объектов, которые очень похожи на светофоры, дорожные знаки Вот это нарушение сейчас совершается массово И, к сожалению, загоняет водителей в тупик И даже иногда и меня, так скажем, выбивает А
1: сказать. есть описание вот этого... Как это сказать, похожего на светофор Это что?
0: Похоже. А, так и все, что в темное время суток светится Красным, желтым или зеленым И работает в режимах, похожих на светофор Это инспектор дорожного надзора, вообще говоря Должен устанавливать, выезжая на местности И выдавать предписание, демонтировать Но, к сожалению, гаишников сокращает Функцию у них это убирают, и в результате никто Ничего не делает Такая вот, такая вот беспредельная бесхозяйственность бес, Бесшабашность на дорогах а, Поэтому реклама, конечно Сильно отвлекает водителей, и тут у меня никаких советов нету, кроме как стараться в принципе не смотреть на рекламу. Что касается проблесковых маяков, то, к сожалению, оранжевые и желтые проблесковые маяки в зимний период у нас будут присутствовать. Опять мы неудачно стартовали эту зиму. Почему я говорю неудачно? Потому что из-за температурных качелей снег за успел растаять быстрее, чем городские власти успели его убрать. Не удалось им рубануть той шашкой, которую они все лето точили. Вот. К сожалению, для них снег растаял быстрее, чем они Репетировали значит уборочную кампанию, но оранжевые Проблесковые маяки по городу поехали оранжевые.
1: А чем они отличаются от желтых? Желтые
0: и оранжевые по ГОСТу это одно и то же по ГОСТу О, это ну. одно и то же Это транспортные средства, которые перевозят опасные крупногабаритные грузы Дорожные строительные машины, механизмы, уборочная техника э, Организованная перевозка группы детей И машина, которая сопровождает колонну велосипедистов с надписью тренер
1: Скажи, вот такие сигналы, они что-то ограничивают? Они что-то мне, мне запрещают или только внимание привлекают?
0: Они только привлекают внимание в отношении водителя Который не пользуется этим сигналом, ничего не происходит Просто... Э, Нужно быть внимательнее Сами водители этих транспортных средств получают возможность отступать от требований тех знаков, светофоров и разметок Которые мешают выполнению их специальных задач То есть крупногабаритный груз повезут по согласованному с ГИБДД маршруту Снегоуборочная машина пойдет, соответственно, по той карте, по которой ей нарисовано И не будет смотреть на знаки предписывающие В связи с чем в своих действиях водителям ориентироваться на действия вот этих вот самых машинах В общем, не рекомендую
1: Back. То есть как это можно сформулировать Что мы видим некое средство транспортное С такими проблесковыми огнями Нам нужно его бояться и понимать Что оно может нарушать правила
0: Которое опасно и может нарушать правила дорожного движения Что касается скорой помощи раз уж ты затронул и спросил Чего и как со скорой помощью То должен не без удовольствия Констатировать, что у нас как-то силами В том числе и медийных различного рода Компаний и пропагандистских Всяких движений в настоящий момент Мне кажется сформировался степень Поведение при появлении в поле зрения скорой помощи или пожарной машины Особенно это в отношении скорой помощи Поведение такое очень толерантное по отношению к ее сирене к ее действиям То есть вот водители научились расступаться Уже можно снимать такие ролики, как в Германии Когда машинки разъезжаются на трассе или на дороге Уступают дорогу скорой помощи это, наверное, хорошо
1: А в каких случаях ей уступать? Они же все время ездят с синим проблесковым Всегда?
0: Ну, всегда все, да, помнят этот пресловутый приказ Минздрава, который до сих пор не отменен, который указывает, что все перемещения синим проблесковым маяком. А, напоминаю, что по ПДД преимущество предоставляет применение совместное синего проблескового маяка и сирены. Просто синий маяк говорит, ребята, буду нарушать, но в порядке общей очереди. А для того, чтобы получал преимущество, должен все-таки нагнуться к тумблеру, включить сирену.
1: Ну, прозвучало цинично. Буду нарушать в порядке общей очереди. То есть стоит очередь нарушителей, и в эту же очередь встает и, и тоже а, ну, не,
0: не совсем так. Вот, например, э, с Ланского шоссе на Ланскую улицу поворачивает автомобиль скорой помощи через двойную сплошную. Он так поворачивает, потому что у него там станция скорой помощи, и ему э, очень долго будет криво-коряво объезжать это все. И он вот здесь таким образом сокращает правила дорожного движения. Но не лезет впереди всех. Включил синий проблесковый маяк, нарушаю, но уступаю дорогу встречным транспортным средством. Другая история, когда везет больного. Тогда включил сирену и несется на всех парах. Там есть еще проблема, когда они включают сирену только при необходимости получить преимущество Не желая, так скажем, отпугивать или выделять адреналину больного, которого везут там тяжело Больного, сердечника и так далее Но другого, к сожалению, ничего не придумали Поэтому водителям скорой помощи, к сожалению, надо, так сказать, помнить о том Что мы предоставляем преимущество, когда сирена применена арб
1: ну, синий с красным – это ГИБДД, но там же много еще кто. Там всякие МЧС, ФСБ, нет, нет, нет. разведка,
0: ГРУ, МОСАД. Это все не синий с красным, это все синие проблесковые маяки. С точки зрения правил дорожного движения, административно, что синий, что синий с красным, никакого различия не имеет. Пользуются теми же одинаковыми аутентичными преимуществами. Машины ГИБДД оснащены синим с красным только для того, чтобы э, иметь возможность по правилам автомобиль, который сопровождает организован. Транспортную колонну должен двигаться Соответственно с комбинацией Синий красный проблесковый маяк Вот в голове колонны машина идет так Эти имеют право отступать от требований Правил дорожного движения с 8 по 18 Главу то есть все подряд практически От всех требований дорожных знаков От всей дорожной разметки от сигналов Светофоров единственное от чего они не имеют Права отступать это от э, Сигналов светофоров Но я думаю что речь идет ой Не от сигналов светофоров от сигналов регулировщика Но думаю что речь идет о высоком и корпоративной солидарности Тех, кто машет руками И тех, кто едет с маяками
1: А как реагировать, если сзади машина ГИБДД подъехала Ничего на ней не горит Вдруг она поняла, что ты что-то нарушил Включает вот эти оба сигнала И как в американских
0: фильмах Ты увидел вот эту люстру И припарковываешься, видимо как... Вот как тут быть, как понять, что это тебя Включение люстры недостаточно При помощи громкоговорящей связи Инспектор должен четко, внятно назвать Государственный регистрационный знак автомобиля и Говорит, остановимся справа Или принять вправо остановиться там такой-то номер принять право остановиться При этом, кстати, еще и сотрудникам ГИБДД Допускается обогнать меня И требовать от меня остановки Показывая жезлом из окна Чтобы я останавливался Но я думаю, что до этого не дойдет Потому что следующий этап Это стрелять по колесам Вот, поэтому такая история Она, в общем, достаточно понятная Ну, с водители привыкли Что если сзади за, в громкоговорящую связь Громкоговорящие говорят То, в общем, как бы все останавливаются Зачем испытывать судьбу И пытаться доказать, что Мне Ко мне не надо так обращаться. Можешь привести пример, ну,
1: напоследок уже Вот самый такой, на твой взгляд, магистрали Где множество вот этих отвлекающих Огней
0: бессмысленных, какой-нибудь Московский проспект или Невский Ты меня опередил, Московский проспект Это спецтрасса, по которой осуществляется движение Всех первых лиц, на ней осуществляется Огромное количество проводок, все виды маяков при, Присутствуют, оранжевые Желтые присутствуют, потому что постоянно находятся В мехуборке, вот Еще масса всего, Московский проспект Чуть ли не основная магистраль, которая Такому подвергается.
1: Моторадио, рекомендую не пользоваться этой магистралью, а объезжать по параллельным улицам.
0: Ну, есть официальный дублер Московского проспекта Витебский проспект, который, правда, перегружен в утренний вечернический пик. Но умело комбинируйте. Московский проспект Гагарин, космонавтов, Витебский проспект и будет вам счастье. С наступающим Новым годом! Дмитрий Попов, программа Айрбек. Большое спасибо. Всех с наступающим праздником. Всем удачи, зеленого светофора. Пока. арб безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы.